0: שלום חברים, אהלן, אני מארח היום את רימון, חייט, כלכלן, יועץ משכנתאות, כותב הספר משכנתה יעילה, משקיע בנדל"ן, וואו, מה עוד אפשר להגיד עליך?
1: תלמיד, קודם כל, כל הזמן ממשיך ללמוד, עוסק בהתפתחות אישית הרבה, בהתפתחות עסקית. עוזר לאנשים באמת להתקדם, לעשות החלטות כלכליות טובות יותר, בעיקר סביב רכישת דירה, אבל ממש לא רק.
0: אוקיי, okay, יפה, ואיך התחלת בכלל את כל זה? מאיפה... מאיפה זה התחיל, הרעיון בכלל, אתה יודע, להתעסק בכל העניין של השקעות?
1: אז... म... משלב מאוד מאוד צעיר, אני חושב, כשנכנסתי לשוק, או אני אתחיל לפני, אני בכלל גדלתי בחברה קומוניסטית, אבל לא קומוניזם כמו ברוסיה, שיש כאלה שיש להם הרבה יותר וכאלה okay. שפחות, אלא קומוניזם אמיתי, קיבוץ. Oh. <laughs> ולא היה כל כך עניין שלי שיהיה לך יותר כסף וכל מיני דברים כאלה. כסף זה היה משהו מאוד מגונה, זה פוגע בשוויון, זה כל מיני דברים כאלו. ולמעשה את הדרך התחלתי מאוחר יותר, זאת אומרת אחרי הצבא עוד עבדתי כמה שנים, התלבטתי מה ללמוד, למדתי כלכלה. לא לומדים בכלכלה, בלימודי כלכלה איך לעשות כסף, לומדים איך להיות שכיר ולספור כסף של אחרים נכון. בגדול. אבל אחר כך גם כשעברתי ב... לעבוד בהייטק והיו לי משכורות גבוהות ואחרי זה גם הייתי בנקאי והיה לי משכורת גבוהה. ראיתי שהעסק הוא לא מתקדם, זאת אומרת יש לך משכורת <גע> גבוהה אבל יש לך הוצאות גבוהות ועם המשכורת, <גע> וראיתי <גע> גם לידי את אלה שכבר עשר שנים בתוך המסלול ויש להם משכורת הרבה יותר גבוהה אבל גם ההוצאות יותר גדולות ובעצם אתה כל הזמן על אותו גלגל. כן. <גע> <גע> ואז באמת חיפשתי נתיבים שהם שונים ומתוך זה קודם כל כמו הרבה אחרים קראתי את הספר אבא עשיר אבא אני אבל כמו מעטים לא חשבתי שזה שטויות והנה הוא מרוויח רק okay. מלכתוב את הספר אלא אולי אפשר גם תובנה או שתיים לקבל ממנו ואני זוכר אפילו שקניתי את הספר לאחים שלי אנחנו חמישה בסך הכל וזה מאוד מאוד קנה אותי ואחרי שזה מאוד קנה אותי אז אמרתי אוקיי מה אני יכול לעשות עם זה ההורים שלי, כמו שאמרתי, הם בני קיבוץ, שניהם נולדו בקיבוץ, לא היה לי מאיפה לגייס עון נוסף, אז לאט לאט, זאת אומרת, הלכתי על דירות זולות. זאת אומרת,
0: יצאת מהקיבוץ, מה, ג'ינס,
1: ג'ינס, כמה טי-שירטים, זהו פחות או יותר, בתואר ראשון במקצוע שמלמד אותך איך לספור כסף של אחרים. כן, איך לעזור לאחרים לעשות כסף. Okay. ו- וזהו, ומשם למעשה אני עד היום בדרך של התקדמות okay. איטית, אבל מתמדת, ואתה מתקדם לאט, אבל בהתמדה אתה okay. מגיע רחוק.
0: קודם כל יפה שקראת את הספר רע בהשיר רע בהני, ואתה יודע, ויישמת אותו, כי באמת רוב האנשים קוראים את הספר הזה ואומרים אחלה ספר, ולא עושים שום דבר. גם אני קראתי אותו בערך כמעט לפני 20 שנה. למדתי ספר מעולה, ובאמת, זה 15 שנה הוא הודד לי בראש, אבל כלום לא עשיתי. ואחרי 15 שנה קראתי אותו עוד פעם, ואמיתי, הייתי עם בעיניים, איך כאילו חלפו להם 15 שנה, והיה לי אוצר ביד. ולא בימשתי אותו, לא, לא עשיתי איתו שום דבר.
1: אבל תסתכל על הצד החיובי, כי אחרי 15 שנה התחלת, ויש המון כן. אנשים שאני מדבר איתם, נגיד, ואומרים לי, לא, עכשיו זה לא הזמן הנכון. פעם זו הייתה הזדמנות מצוינת, נכון. היום זה כבר לא. ואפשר נכון. להעביר חיים שלמים בלהגיד, נכון. פעם נכון. זה היה מצוין והיום כבר גם לא. גם כשהתחלתי... ואז בעוד 15 נכון. שנה להגיד על היום שזו הייתה הזדמנות נכון. מצוינת.
0: גם כשהתחלנו להשקיע בנדל"ן, אני ואשתי, אז אמרו לי, כן, אבל כבר זהו, כבר היו עליות המחירים הגדולות, זה כבר too late, ואז כחלון אה, לי גם מילא את מס הרכישה, הכל, וזהו, פספס את הרכבת. אבל לפעמים אה, אתה, אתה אומר, הרכבת ממשיכה לנסוע. זאת <אח> אומרת, עוד עשר שנים יגידו, וואו, אז לפני עשר שנים היה אחלה זמן אה, בכל זאת להיכנס להשקעות.
1: כן, אפשר, אני חושב שתמיד זה הזמן הנכון. אפשר לשים לב, מס רכישה זה נקודה מעניינת, כי למעשה אנשים אומרים, כן, 8% מס רכישה, וזה נכון, הכל נכון, אבל... גם לפני זה זה היה 6%, זאת אומרת, <אח> זה לא שפתאום נפל 8%, אחוז, <אח> אז ב-6% זה היה מצוין, וכשעלו ב-2% <אח> זה פתאום קטסטרופה, זאת אומרת, זה, אבל אנחנו כבני אדם, השינויים הם תופסים לנו המון תשומת לב, משהו שהוא כבר התקבע 30 שנה 6%, אחוז, זה כבר אנחנו לא התייחסנו לזה, ופתאום, <אח> בדיוק, <אח> ופתאום התוספת, וואו, עכשיו זה כבר לא. וזה שטויות, בעצם צריך לעשות חישוב יחד עם הכל, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל בטוח שהתשובה היא לא גורפת.
0: נכון, אני עם משקיעים שאני נפגשתי איתם ככה, והליווי, אז הרבה פעמים אני אומר, המס רכישה, 8%, זה חלק מעלות
1: הנכס. בדיוק, בדיוק. פשוט אתה מכניס
0: את זה לתוכנית העסקית, אם זה מסתדר עם ההון ועם הסכום שהגדרנו, מצוין, אם לא, אז בודקים מה כן אפשר לעשות, נכון, לאיזה שווי נכס אפשר כן להגיע, ואותו אנחנו בעצם הולכים לאתר.
1: נכון, המון פעמים באמת אנשים עושים חשוב שהוא, לו כאילו כמה סעיפים במקום להסתכל על דבר אחד, אני אתן כן. לך דוגמה. כשקונים דירה מקבלן אז יש תשלום לעורך דין של הקבלן. נכון. אז המון אנשים אומרים, טוב, אני לא פראייר לשלם לשני עורכי דין, כבר שילמתי לעורך דין של הקבלן, אז אני לא לוקח עורך <laughs> דין מטעמי. כן. עכשיו, לדעתי בגלל זה בכלל נוצר העניין של לשלם לעורך דין של הקבלן, כי הרי הקבלן היה יכול להגיד, זה חלק ממחיר הדירה, וזה נכון. ההוצאות שלי. כמו שלא שילמת ישירות לאדריכל, אתה לא יודע למה שתשלם כן. ישירות, זה עובד של הקבלן. אבל יש פה איזושהי מניפולציה שעבדה מאוד על אנשים ואז הם באים בלי עורך דין. והדרך הנכונה להסתכל היא להגיד, אוקיי, יש פה עוד עלות, זה המחיר הדירה, אבל אני צריך עורך דין מטעמי, כי אחרת אני חותם על עסקה בלי הגנה. <ע maid> כי ברור שהעורך דין של הקבלן הוא לא מגן עליי.
0: יש לו אינטרס לייצג
1: את הלקוח שלו, <ע> <ע> זה <ע> שאני משלם, <עם> זה לא אומר שאני לקוח, <ע> 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 הלקוח, הלקוח זה הקבלן.
0: נכון. אז... כמו שאמרנו, צריכים בסופו של דבר להכניס גם את המס רכישה לתוך התוכנית העסקית של העסקה. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי ככה, משקיעים, וסתם מעניין אותי ככה לשמוע את ההשקפה שלך, עם כאלה שאין להם עדיין דירה. ומתלבטים אם עם... לקנות קודם כל נכס להשקעה, או לקנות נכס, או דירה למגורים. זאת אומרת, מאיפה להתחיל. כן. מעניין אותי לשמוע ככה, מה ההשקפה שלך בעניין הזה.
1: אוקיי, okay, אז מה שאני מייעץ לאנשים שבאים אליי זה אם נסתכל רק על האקסל, אז רכישה להשקעה, תביא אותנו והמשך מגורים בסחירות בדרך כלל תביא אותנו למצב שנגיד בעוד 20 שנה האקסל ירא שיש לנו יותר כסף. אבל אם זה מתאים רק לחלק מהאנשים, זאת אומרת, אם העובדה שאנחנו נמצאים בשכירות את ה-20 שנה הבאות או את ה-10 שנה, אם לא משנה, את אותה תקופה שאנחנו החלטנו לעשות את זה, תגרום לנו לעוגמת נפש כל כך גדולה או לעול נפשי כל כך גדול בגלל שאנחנו מדי פעם צריכים לעבור דירה או בגלל שעשינו פשרות כאלו ואחרות, שהדלת היא לא בצבע שרצינו או כל מיני דברים כאלה שאלה אישית לא מדבר, אבל Okay. יש הרבה אנשים שזה כן מדבר עליהם, אותם אנשים שהעובדה שבגלל האקסל עשו משהו שהוא לא מתאים לאופי שלהם אז בעוד 20 שנה יהיה להם פחות כסף, לא יותר כסף. כי או שהם באמת, זה יביא אליהם מתח והם יהיו לא מאושרים, והם אולי חס ושלום אפילו יריבו בגלל זה, וזה יהיה 20 שנה מאוד קשות, או שהם ירגישו שהם צריכים לפצות את עצמם במקומות אחרים, אז הם יטוסו הרבה יותר לחו"ל או משהו כזה, כן. זאת אומרת, זה איזשהו מערכת שהיא הופכת למערכת לא בריאה. מה
0: הכוונה אבל שהאקסל לא יתאים לא... לאופי لا,
1: שלהם? לאופי שלהם. אם האופי שלהם אומר שהם צריכים... לגור עכשיו עשר שנים הם חייבים את היציבות הזאת של בית בבעלותם ואת היכולת לקבוע מה הצבע של הקיר או איפה השקעים שלה במטבח. אז אם זה מאוד מאוד חשוב להם אז לא כן. מתאים להם ההשקעה, זה מתאים לא לכולם, אין מה לעשות. כן. זה, זה מתאים לאלה שמי שזה מתאים לו בצוף יצליח, אבל את הפשרה שזה דורש, זה דורש, אין מה לעשות.
0: כן. אני נתקל גם בהרבה פעמים בכאלה שרוצים לקנות דירה למגורים, אבל ההון הראשוני שלהם מאוד מאוד נמוך, ואז מה שגורם להם בעצם לקחת משכנתה מאוד גבוהה, כי הם רוצים לגור בכל מיני אזורים שהם מאוד יקרים, זאת אומרת שהם דירה עולה ממיליון וחצי וצפונה. כן. אוקיי, שבאזור המרכז, בוא נגיד מיליון וחצי, זה נחשב עוד זול, כאילו עשו לך הנחה. ואז הם מוצאים את עצמם באמת עם החזרים חודשיים על המשכנתה מאוד כבדה וחונקת.
1: אז קודם כל, באמת מה שמאוד מאוד חשוב, כשאתה אמרת החזר חודשי, או מה, או מה שרוב האנשים מתייחסים להחזר חודשי, זה ההחזר שהבנק אומר להם שהוא יהיה ההחזר. כן. אבל מאוד מאוד חשוב לשים לב שהבנק לא אומר החזר חודשי, הבנק אומר החזר חודשי בחודש הראשון. ואף אחד לא מראה להם במערכת הבנקאית איך התפתח ההחזר שלהם בהנחות של מדד וריבית סבירות לעלייה. והיום אנחנו נמצאים במדד שהוא כמעט אפס, בריבית נכון. שהיא כמעט הנמוכה בתולדות המדינה. זאת אומרת שאותה משפחה שכבר היום ההחזר החודשי הוא בעייתי לה, היא צריכה לראות שבעתיד הוא יהיה עוד הרבה יותר גבוה. ולא רק שהוא יהיה יותר גבוה, אלא אם היא בתחילת דרכה, יכול להיות שגם ההוצאות שלה יהיו יותר גדולות, כי יהיו עוד ילדים, יהיו עוד דברים, ואותה משפחה באמת עלולה להגיע לקריסה.
0: אוקיי, אז מה העצה שלך, נניח עכשיו לזוג צעיר שהולך לקחת משכנתה, או הולך לקנות את דירת החלומות הראשונה שלו, אוקיי? אז רגע,
1: תן לי לעצור אותך. הדבר <תק> הראשון שאני מציע לאנשים ל- לעשות זה להוציא מהלקסיקון שלהם דירת חלומות. Okay. אתה לא מחפש דירת חלומות, זה לא טוב לחפש דירת חלומות, אתה צריך את המקום הסביר שבו תוכל להיות מאושר. כשאתה מתחיל עם חלומות, או אם כבר אז אז כבר, או עם כל מיני ביטויים כאלה, אז אתה באמת עשית את הצעד הראשון לקטסטרופה.
0: להכניס את עצמך עמוק לבוקר. כן,
1: כן. אוקיי, okay. okay. אנחנו uh, עושים את הפשרות, כל אחד לפי uh, יכולותיו, ואני בטוח שגם אם אנשים שיש להם במזומן חמישה מיליון שקל, אז הם עושים פשרות, כי הם יכלו לקנות גם, okay. uh, uh, לקחת משכנתה לא של עוד חמישה מיליון ולקנות בעשרה מיליון, אלא יש גם בתים בעשרים מיליון. אז okay. אתה, בסוף אתה עושה פשרות, וככל שאתה תל, תלמד את עצמך, להיות מאושר בחלקך, והחלקך הוא יכול להיות יותר קטן ועדיין תשמר את האושר שלך באלף, ככה אתה יהיה לך יותר אושר בעין בעתיד. כן. דיברנו קודם על הבית שלי וזה, לנו היה מאוד חשוב לגור בבית עם גינה, mm. אבל כן, היה, לא היה, היה לנו פחות חשוב שהשכונה תהיה ממותגת כשכונת יוקרה או שהעיר תהיה ממותגת כעיר יוקרתית. אז כן, אז אנחנו עם גינה בפתח תקווה, שאנשים שואלים אותי מה אתה מחפש שם, בשכונה שהיא שכונת מצוקה יחסית בפתח תקווה, ועדיין זה מתאים לנו, וברגע שמצאנו שפה אנחנו יכולים להיות מאושרים, אז uh, זה כבר לא כל כך משנה כן. מה כל השאר. <coughs> וזה <coughs> אימון שאנשים, הבנתי שאתה גם עוסק באימון uh, אישי ודברים מהסוג הזה. בדיוק, ב- אז, ב- אז, ב- אז ב- חלק, ב- חלק מאוד מאוד גדול מההצלחה העסקית זה קודם כל להבין שכל השטויות האלה של איזה סוג טלפון יש לך, איזה אוטו אתה נוסע, כל מיני דברים כאלה, הם בסוף די חסרי משמעות, או בכלל. <coughs> איך, למה זה בעל משמעות? כי אנשים אחרים אומרים לך, כן. איך אתה נוסע באוטו כזה, למה אתה לא מחליף את הטלפון הישן או כל מיני שטויות, אבל אם אתה מפסיק להסתכל על אותה מה שאומרים לך מבחוץ, כי אותם אלה שאומרים לך, אם תשאל אותם בכנות, רובם לא מאושרים, נכון. מקבל, ולא מצליחים גם בעיניים שלך, אז למה אתה מקבל מהם עצות בעצם על הניהול של החיים שלך?
0: תכל'ס. <laughs> זאת אומרת, אני גם מסתכל קצת, אתה יודע, על הסביבה שאני גר בה, וגם אנחנו עשינו סוג של פשרות, הלכנו במקום לקנות במרכז, הלכנו קצת טיפה פריפריה, וקנינו אחלה דירה, במחיר שבמרכז בחיים לא היינו יכולים לקנות, וזה היה מצד אחד סוג של פשרה, אבל... עדיין גם שם אתה רואה את העניין הזה של כל פעם להחליף אוטו יותר אה, ל-GP יותר גדול ול-GP יותר משוכלל ולהחליף אה, מדירת ארבעה חדרים לחמישה חדרים לשישה חדרים מדירת גן לפנטה, זה לא נגמר. נכון. אחלה, ואנחנו כהחלטה אה, משותפת, החלטה כלכלית משותפת, החלטנו שאנחנו נשארים בבית שלנו ואנחנו נוסעים במכוניות שנוחות לנו, אוקיי, ולי ולאשתי לא הכי חשוב עכשיו איזה אוטו יש לנו אם הוא... אם הוא ג'יפ, הוא חדש, העיקר שלוקח אותנו לנקודה A, <בי>, לנקודה B, ויש מזגן. ויש מערכת
1: סטריאו. בדיוק, הרי עולם הפרסום הוא משקיע עשרות מיליוני שקלים בשביל לשכנע אותנו שזה לא דרך החיים הנכונה להישאר עם אותו אוטו 10 שנים, כשהוא קצת מתחיל לעשות רעש, במקום להחליף את האוטו להחליף את המערכת סטריאו, שאפשר להגביר קצת, אבל כל החיים שלנו זה הפוך, ואני רואה את האנשים, גם אלה שיש להם יחסית משכורת מאוד גדולה, וגמרו לשלם משכנתה על של שלושה מיליון ברמת השרון ואז הם באים אליי לייעוץ כדי לשדרג את אותה דירה לדירה בחמישה מיליון ובעצם מה קרה לאותם אנשים כשהם כאילו שדרגו ועברו לשכונה יותר טובה? שוב הילדים שלהם נמצאים בכיתה ילדים עוד יותר עמידים, ושוב הם אלה שכאילו מאחור. כן. ולמה? ו- 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 וגם אתה ממשיך על אותו מירוץ של חייב לעבוד את ה-10 שעות ביום, או את ה-11 שעות אם ניקח יחד עם פקקים, אתה חייב להמשיך לעבוד עד גיל 67 באינטנסיבה. ומי בכלל אומר שאני רוצה לעבוד כל כך הרבה, נכון. זאת אומרת אני צריך לעשות מסלול, גם אם היום אני מאוד מאוד אוהב את העבודה שלי ואני מרגיש שבהייטק זה הייעוד שלי וכולי וכולי, א', לא בטוח שהם ירגישו ככה עד, ג... עד גיל מאוחר, נכון. וב', לא בטוח שהיום שכשאני... אני בן 30 וזה מה שאני מרגיש. ויכול להיות שבגיל 50 או בגיל 40, כמו שקרה אצלי, אני כבר לא אמצא את הידיים והרגליים שם וזה כבר יפסיק להתאים לי. אז לבנות את החיים שלי על משהו שהוא יצטרך להתמשך עד גיל 67 זה לא נכון. הרבה יותר טוב זה לייצר מצב שיש לי כמה מקורות ואז אני יכול בכל שלב לפתח עוד משהו. יש לי חבר טוב. גיא מנדלסון, עורך דין, אז הוא אומר כל הזמן, האויב הכי חזק של ההצלחה שלנו זה המספר אחד, מקור הכנסה אחד, נכס אחד בשלב הבא, okay. כל מה שצריך okay. לחפש עוד ועוד.
0: טיפ חשוב, זאת אומרת, עצם זה שאנחנו בונים על מקור הכנסה אחד, אוקיי, okay, זה בעצם מין כמו פצצה שאנחנו מחזיקים נכון, בידיים. נכון,
1: נכון, נכון. Okay, כשהיא יכולה להתפוצץ בכל רגע. Uh, בטח, תראה, אני בטוח שאלפי עובדי טבע, הם אמרו לעצמם, אנחנו במקום יציב, יש לנו קביעות, יש לנו... נכון. ואז איזשהו מנכ"ל עשה שגיאה. בגלל שהוא עשה שגיאה, אז פיטרו אותו עם פיצוי של 50 מיליון שקל, ואת כן. זה שהחליף אותו, אמרו לו, עכשיו המצב קשה, אז אנחנו נותנים לך רק בגלל שאתה מסכים להיכנס 100 מיליון שקל, <laughs> כן? <laughs> <laughs> עוד <laughs> לפני <laughs> המשכורות. עוד לפני ו... שהוא עבד. <laughs> בדיוק, עוד, <laughs> עוד <laughs> לפני שהוא עבד, עוד לפני התוצאה הראשונה, ואת העובדים העיפו בלי, אתה יודע, בלי <laughs> כלום מצפן, כמעט, כן. בדיוק. ו... והם היו במקום יציב, <laughs> ומה <laughs> הם, <laughs> הם יעשו בוא, היום? אתה יודע,
0: בטבע, אני... אני... יצא לי לפגוש כמה אנשים שעובדו בטבע, והייתי בטוח שהם, אתה יודע, עובדים בטבע, איזה... מרוויחים טוב, אבל כשפתאום אתה שומע את המספרים ו- ואת החשש, ושיום אחד הם מפוטרים, ו- וזהו, אין להם כלום, אז אתה אומר, וואו, מה, 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 מה קורה כאן, באמת?
1: כן, עכשיו, יש המון ענפים שהם נראים ענפים נורא נורא יציבים, וכל מיני מילים כאלו, קביעות וזה. אני הייתי עשר שנים בנקאי, אבל כן. אני אומר כן. uh, לחבריי הבנקאים, תסתכלו מה קורה. זאת אומרת, כשבנק לאומי אומר, אני עושה מהיום והלאה משכנתה דיגיטלית, אז אולי בהתחלה לא שמים לב לזה, אבל בפועל המשמעות היא סגירה של סניפים, סגירה של פונקציות, סגירה, כאילו, כי מה זה דיגיטלי? זה במקום שאנשים ישבו בסניף עם בגדים יפים, עם פרסטיג' וזה, אתה יודע, yeah. במשכורות דרך אגב לא גבוהות, אבל לא משנה. פתאום עוברים, מעבירים את זה לדיגיטל, ששם אתה יכול לשים כבר... אנשים במחיר זול בפריפריה כי זה בדיגילל שאולי זה טוב כי אתה מעסיק אבל סוג של מוקדים טלפוניים, שזה כבר מודד רק על מסות ולא על שום דבר אחר. על הספקים. בדיוק. ובסוף זה גם הרבה פחות אנשים, זאת אומרת. ואז בסוף זה פחות
0: משרות לאנשים.
1: עושים את הבנק הדיגיטלי, פפר כזה. אתה הרבה פעמים פונה אל הבנקאי ועונה לך רובוט, אתה אפילו לא יודע את זה. ולאט לאט העולם הזה ילך ויתקדם. ומשרות, אתה יודע, זה מפחיד ולא נעים לחשוב, אבל... כל המחקרים מראים שהמון המון משרות הולכות להיעלם, אז, אז כדאי להתכונן לזה.
0: אז לא לשים את כל הביצים בסל אחד, אוקיי? ולפזר אותו. נכון. ה, בעצם לחלק את ההכנסות שלנו שיהיו מכמה מקורות הכנסה. מכמה, נכון. אוקיי? שזה מאוד מאוד חשוב. זה משהו שגם אני ואשתי מאוד חשבו לנו תמיד ליישם ותמיד אנחנו מנסים להיות פתוחים לזה. אבל מאיפה מתחילים? אז קודם כל... עכשיו בא לך זוג צעיר, הוא אומר, אוקיי, סבבה, הבנתי, זה אחלה רעיון, אבל מאיפה אני מתחיל?
1: מה זאת אומרת, מאיפה אתה מתחיל? זאת אומרת, אוקיי,
0: הבנתי שעכשיו אני רוצה לעשות את זה באמצעות נדל"ן, אוקיי? ככה למקום שקרוב לליבנו. מאיפה מתחילים, לפי דעתך? איזה עצה היית נותן ככה למישהו שרוצה רק להתחיל להשקיע?
1: אז קודם כל צריך להבין, זה נראה לנו מאוד מאוד אה, מסוכן, בעייתי, מפחיד, כי זה סכומי כסף שהם קצת יותר גדולים מהסכומים שאנחנו רגילים אליהם בחיי יום-יום, וגם כל החיים חינכו אותנו לא לקחת על עצמנו חובות, ופתאום אני, מה, אני אקח עכשיו הלוואה של 400 אלף שקל, או כן. 500 אלף שקל, אני אהיה בעל חוב אה, וכולי. אבל בעצם, אם יש לנו נכס ויש לנו חוב, הכל הפיך. הדבר הכי חשוב שכדאי לזכור זה שגם הטעות, המחיר שלה הוא לא מאוד גדול, הוא הרבה יותר קטן מלא לעשות כלום בסופו של דבר, אז זה לא כל כך משנה. זאת אומרת, תעשה, תבחר איזושהי עיר, אני לא מאלה שאומרים בוא'נה, שם זה המקום שיהיה הדבר הבא, אלא... אני
0: אעצור אותך רגע, אני אתעכב שנייה על העניין של חוב, מה שאמרת, זאת אומרת... צריך להבין שיש בעצם חוב טוב ויש חוב רע. זאת אומרת, אם אתה עכשיו הולך לוקח חוב בשביל לקנות איזה ג'יפ חדש, ודאי. אז מה לעשות, אחרי, החזקת אותו שלוש שנים, אחרי שלוש שנים יש עליית, ירידת ערך לג'יפ. קנית את הג'יפ עכשיו ב-200 אלף שקל, אחרי שלוש שנים הוא יהיה שווה אולי 150 אלף שקל, תתפוס אותי את, במילה, את, לא את, מוביל את, גדול את במכוניות. אתה רואה,
1: אז אמרת שנשתמש כן. אולי בלוח, אז יש לנו כן. חוב רע. הוא לצריכה, חוב טוב להשקעה. עכשיו, גם המילה צריכה וגם המילה השקעה, לפעמים אנשים מתבלבלים. כי הם חושבים, למשל, שכשהם קונים את הדירת מגורים שלהם, אם הערך שלה יעלה, זה בעצם היה השקעה טובה. כן. אבל זה, זה צריכה, למה? כי זה זרם הוצאות. נכון. וזה זרם... הכנסות. זאת אומרת, גם דירת המגורים, אם למעשה היא גורמת לנו להוציא כסף מהכיס, יש לנו, אנחנו משלמים עליה ארנונה, אנחנו משלמים חשמל, אנחנו משלמים את כל מה שקשור לדכון, לצי... <אז> צריך מדי פעם לשפץ, בסוף זה זרם של הוצאות, לא זרם של הכנסות, אז ברור לנו שזה עדיין חוב רע, שזה חוב לצריכה. ויכול להיות שנחליט שאנחנו כן רוצים לעשות את זה, כי כמו שאמרתי, אנחנו רוצים לגור ב... אבל שלא נבלבל את עצמנו, שלא נשקר את עצמנו, ונחשוב שאם קנינו בית למגורים במיליון, והיום הוא שווה מיליון ומאתיים, אז כאילו יש לנו עוד מאתיים. לא, אין לנו עוד מאתיים. בדיוק, תביא את לא, אנחנו לא נמכור עכשיו ונלך לגור ברחוב. אז המאתיים האלה אין להם משמעות בעצם לחיי היום יום שלנו. לעומת זאת, אם יש לנו... חוב טוב ואנחנו מתחילים לקבל זרם של הכנסות ממנו, אז ברור שאני יכול להתנהל, גם אם היום השכירות מכסה את המשכנתה, יש למשכנתה תאריך סיום, ואני יודע יכול. שבאותו תאריך יהיה לי עוד 3,000 שקלים שאני אוכל באמצעותם להקטין את שעות העבודה שלי, אולי אפילו <אז> לא לעבוד <אז> <אז> בכלל, <אז> <אז> להיות, <אז> בדיוק להיות פחות לחוץ מזה שיפטרו את אחד מבני הזוג, כי לפחות 3,000 שקלים כבר יש לי שלא תלויים מהעבודה. <אז> ואם אני אחזור על זה כמה פעמים, אז בהתחלה 3,000, 6,000, 9,000, 9,000 שקלים, אתה כבר יכול לחיות.
0: נכון, וגם הרבה פעמים מנכסים, נניח מנדל"ן, בוא נגיד ככה, אם מסתכלים על ההיסטוריה, אז לרוב תמיד יש עליות ערך. אולי הן לא היו גדולות כמו בעשר השנים האחרונות שהיו, אבל גם אם זה 2% בשנה, זאת אומרת, אחרי, אפילו... אה, לא יודע מה, אה, חמש שנים, יש לך עלייה של עשר אחוז, עדיין הרווחת. כן, מאת, אה, כן. הג'יפ בדרך כלל עוד עשר שנים הוא כבר לא ישווה. 아, כמעט. הג'יפ
1: ביום שאתה יוצא איתו מהסוכנות, הוא מוריד מערכו איזה עשרה, עשרה, חמש עשרה אחוז, זאת אומרת, כן. באותו יום, <laughs> אבל... הסיכה אה, המשתלמת. <laughs> 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 כן. <כן>, <כן>, <משתלמת>. <כן> בסדר, נכון, אבל זה בדיוק מה שאמרנו, שאם אתה אה, מלמד את עצמך אה, שהג'יפ הוא לא הערך שלך, הוא כול הערך של היבואן, כן, אה, 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 אז אתה כבר עוזב את הג'יפ ואתה באמת יכול להתפתח באמת. ואת הפעולה הזאת של להבין שהג'יפ הוא לא, הוא לא אתה, אלא הוא האוטו שלך, זה באמת כל הספריית ספרים שם. וכל הכנסים ואני כל הזמן גם מעביר כנסים אבל גם הולך לכנסים נכון. בתחומים שונים גם של התפתחות אישית גם של התפתחות עסקית והרבה מזה זה באמת כן. להבין איפה הערך שלך.
0: אני, אני חושב שבכלל כל הנושא של התפתחות אישית וגם אפילו התפתחות כלכלית אם אפשר לקרוא לזה. זה, זה ביחד, זה, ביננס, זה
1: ביחד בוודאי. הוא,
0: הוא, 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 הוא חייב, זאת אומרת מי שבאמת רוצה להפוך להיות משקיע ול... ולעשות את זה פעם אחרי פעם, ולא לקנות איזה דירה אחת ככה להשקעה איפשהו בפריפריה, להחזיק אותה עכשיו 20 שנה, אלא להתחיל לצבור באמת הון מנכסים וליצור לעצמו מה שנקרא הכנסה פסיבית, הוא חייב גם לעבור את התהליך הזה של התפתחות אישית. זאת אומרת, לשנות את הצורה שבה הוא מסתכל על הדברים, את האמונות, שלרוב זה אלו אמונות מגבילות. וזה חייב לבוא באמת עם, עם העבודה הפנימית הזאת.
1: כן, מספרים, אני, אני רוצה, אני לא כל כך אוהב את המונח הכנסה פסיבית, אני מצטער. Okay, אה, אני, אני אגיד לך למה, כי אנשים אחרי, אה, הם מרגישים קצת מרומים כשאומרים להם הכנסה פסיבית, למה? כי הם אומרים לעצמם, רגע, פסיבי אני נח ונכנס כסף, אבל הנה כשמתחלפים דיירים, אני צריך לנסוע לעפולה לערות הדירה, צריך... okay. אז רגע, זה לא פסיבי, בעצם יש לי עבודה נורא קשה, איך אני אסע עכשיו לעפולה? אז אני אומר דבר אחר, אני אומר, אותה דירה בעפולה מכניסה 30,000 שקל בשנה, בשביל זה הייתי צריך לטרוח נגיד 10 שעות באותה שנה, אז זה לא פסיבי, אבל זה עבודה במחיר של 3,000 שקל לשעה.
0: נכון. אני מקובל
1: עליי. מקובל. נכון, תן לי עוד שעות שאני יכול להרוויח עליהן 3,000 שקל.
0: אבל זה גם הרבה פעמים הגורם המעכב, זאת אומרת שאני מספר שאני משקיע בפריפריה. אומרים, מה, עד הפריפריה, אתה נוסע את קריית אתא?
1: אוקיי? וואו, שעתיים.
0: שעה נוסעה, שם מוזיקה בספוטיפיי, נהנה, יש לי מזגן באוטו, הכל טוב. נכון. קצת מדבר בטלפון,
1: אוקיי? ואותו אחד שאומר לך את זה, אז הוא עצמו, 60 שעות בשבוע, נוסע כל הזמן לעבודה וחוזר ונוסע וחוזר. כן, בשביל לקבל בסוף נגיד 15,000 נטו או משהו כזה, אבל אם מה-15,000 האלה תוריד את כל ההוצאות שהוא היה צריך בשביל לעבוד, זאת אומרת נגיד את האוטו השני, את הבגדים היותר יפים, בסוף אתה רואה שבשביל העבודה הוא קיבל הרבה פחות ממה שהוא חשב שהוא מקבל. כי יש לה, גם שכיר יש לו הוצאות, אה, לעצמאי זה מאוד ברור שלצד ההכנסות יש לו אה. הוצאות שהוא מוציא. שכיר לא חושב על זה, אבל זה קיים בדיוק אותו דבר. כן.
0: אז אוקיי, אז כן. יש לנו חוב רע, חוב טוב, הבנו. עכשיו, אה, מ- מ- מאיפה אנחנו מתחילים? זאת אה, התחלנו קודם להגיד אה, שצריך להתפקס על מקום אחד.
1: כן. אז בדיוק, אם רוצים עצמאי אז בדרך כלל יש לאנשים קשר מסוים למקום מסוים ואני לא בעד כל הפרדיגמות האלה של אוקיי אני רוצה להשקיע אני הולך לבאר שבע כי כולם הולכים לבאר שבע, אתה רואה כולם הולכים אז אולי זה לא המקום שכדאי כי אתה יודע כדאי, אם אתה, יש לך איזה שהיא בפריפריה, ההורים בקריות, ההורים בדרום, ההורים בקריית מלאכי, אז כבר יש לך איזושהי התחלה כי יש מקום שאתה מכיר, תסתובב שם, עדיף לך. אם לא, אז תכיר איזשהו מקורטט, וזה באמת, בכל מקום כמעט אפשר למצוא דירות שהן מתאימות להשקעה, כאשר אנחנו עובדים לפי השיטה, ופה באמת יותר סחלטני ופחות רגשי. זאת אומרת, מה זאת אומרת סחלטני ולא... מה השיטה של אימון חייט, בדיוק, בדיוק. אז קודם כל צריך לצאת מתוך המסגרת הרגילה שלנו ולהבין שאנחנו לא הולכים... לגור בדירה ולמה זה חשוב כי כשאנחנו הולכים לגור בדירה אז אני נגיד נורא חשוב לי להיות במקום שקט כן. שומעים פה את הציפורים אולי בהקלטה לא יודע אבל אנחנו שומעים אותם לי מאוד מאוד חשוב מקום שקט אבל זה לא אומר שלשוק אה, חשוב מקום שקט, וכשאני קונה להשקעה, זה לא מעניין שלי חשוב שקט, מעניין מה מעניין את הקהל. ואיך אני יודע מה מעניין את הקהל? לפי מה מוכן לשלם, מאוד פשוט. אם אנחנו מסתכלים על היחס בין אה, הכנסה לבין השווי, שזה למעשה התשואה. אוקיי. שכר דירה כפול 12 חלקי שווי. אם זה גדול שווה מ-4% נניח, כמובן בערך, כן, אל תפסו לי דירה כי זה יהיה 3.9%, אבל אם זה מתקיים היחס הזה, זה אומר שלמרות שהדירה היא צמודה לתחנת אוטובוס, רוב האנשי, הציבור מוכן לגור שם, או שיש מספיק נכון. אנשים שמוכנים לגור שם ולשלם על זה. כי אולי זה דווקא נוח להם שהם בתחנת אוטובוס, אתה יודע, זה כמו שיש פרדיגמה שבמגדלים, אנשים רוצים לגור למעלה, כי יש נוף, יש אוויר, נכון. יש יותר שקט. בסדר, אבל זה פרדיגמה של חילונים, דתיים כן. רוצים למטה, כדי שבשבת לא יצטרכו נכון. להשתמש במעלית. נכון.
0: גם, תשמע, גם בפריפריה... ב... אנחנו משקיעים הרבה בקריית אתא, אז אפשר למצוא לפעמים uh, ממש דירות שיושבות על המטרונית. אוקיי? Okay, ומניבות אפילו גם חמש אחוז תשואה. נכון. Okay, עכשיו okay, מישהו okay,
1: שיש okay. לו אוטו פרטי, אז הוא בכלל לא חושב במונחים okay. האלה של קרוב למטרונית. Okay. נכון, לא מעניין אותו. בדיוק, אבל זה בדיוק העניין. לצאת מהסיפור של עצמנו okay. ולחשוב על הלקוחות okay. שלנו, okay. כי הסוחר הוא לקוח okay. בסוף. Oh, זאת
0: אומרת, כשאנחנו קונים נכס להשקעה, אנחנו קודם כל צריכים לחשוב בעצם על, ה- על הסוחר. מי הסוחר שלי? להגדיר אותו. נכון. ل- למי אנחנו הולכים להזכיר אם זה לסטודנטים? נכון, אם זה, ל, לא יודע מה, לאנשים מבוגרים, אנשים צעירים, משפחות, mm-hmm. זאת אומרת, חייבים גם להכיר את האוכלוסייה ש... נכון, אם אתה קונה
1: להשקעה דירה לארבעה חדרים, או חמישה חדרים, אז האוכלוסייה תהיה משפחה, קרוב לוודאי, או yeah. אולי זה מתאים לשותפים, לא יודע, אבל שותפים יותר מתאים בדרך כלל בתל אביב, וכאלו במרכז. אז אם זה חמישה חדרים או ארבעה חדרים ומשפחה, תחשוב אם זה מתאים לך, אם זה סוג הלקוחות שאיתם אתה רוצה לעבוד קודם כל, יש לזה יתרונות, יש לזה נכון. חסרונות, נכון. אבל אתה צריך להבין שלשם אתה הולך, ו... ואם זה משפחה, אז האם האזור הוא מתאים למשפחה, שאת זה אתה תדע, פשוט שוב, לפי התשואה, כן. אם הם מוכנים שלם, אז כנראה שזה מתאים.
0: כן. תאמר, אם אני ככה אנסה לעשות איזה סדר, אחד להגדיר, איזה אופי של השקעה אנחנו רוצים, אוקיי, להיכנס? זאת אומרת, אם זה נניח להתעסק עם סטודנטים, אוקיי, נניח תל אביב, נשר, באר שבע, אוקיי, חיפה, ככה סמוך לאוניברסיטה, או שיותר מתאים לנו משהו עם משפחות. כן. שאנחנו יודעים שאנחנו קונים את הנכס ומזכירים אותו עכשיו שלוש, ארבע, חמש שנים ואפילו הרבה יותר. Uh, וזו הגדרה שמאוד מאוד חשובה, וכמו שאמרת מקודם, להתפקס בעצם באזור אחד. כן. Okay?
1: <אח> נכון, נכון. Uh, יש כאלה שמדברים במונחים, וזה גם מה שלומדים בבית ספר לכלכלה, שכמו שאמרתי, אני לא מאוד מעריך את הלימודים <laughs> שמה. Uh, אומרים, אני אקנה בכמה מקומות כי זה פיזור סיכונים. כן. וזה באמת מה שמלמדים באקדמיה, שאם אתה עושה כל מיני דברים, אז פיזרת סיכונים. מה שלא מלמדים באקדמיה זה שאם אתה מתפזר, אז אתה מפסיד את ההתמקצעות. נכון. ו- ואז אתה אולי גם חשוף ליותר לי סיכונים מעצם זה שאתה לא מקצועי בשום מקום. ו- ובעצם גם אין פה פיזור סיכונים, כי אני לא רואה מצב שבעפולה יעלו המחירים ובמצפה רמון הם ירדו. זה, זה יקרה כן. כנראה ביחד, ואם זה ביחד, אז לא פיזרתי שום דבר.
0: נכון. אני חושב שבכלל היכולת שלנו להכיר את השוק וזה דורש מיקוד, מאפשר לנו בעצם גם לזהות הזדמנויות.
1: נכון, ודאי, כי... ודאי.
0: עכשיו, אם אתה מתפרס, מפזר סיכונים ובכל הארץ, אתה בסופו של דבר יוצר לעצמך בעיקר בלבול. כי פה אתה רואה משהו אחד, שם אתה רואה משהו אחר, ובכל מקום מספרים לך סיפורים ושמועות. וכשאתה נמצא במקום אחד, אז אתה באמת לומד להכיר גם את האוכלוסייה שמה, ולהבין באמת מה, מה הולך להיות, אתה, אתה חלק בעצם מההתפתחות העירונית.
1: גם זה, וגם את בעלי המקצוע, נגיד יש למתווך מקבל איזושהי הזדמנות, דירה כן. שהיא באמת... אז למי הוא ילך? למי שאתמול דיבר איתו בטלפון ואין לו מושג מי הוא? או למי שכבר עשה איתו שלוש עסקאות? <אח> וכשאתה התמקצעת, אז אחר כך זה לא רק המתווך, זה גם המתקין מזגנים, שאתה כבר יודע מי טוב, וגם המנעולן, שאתה יודע מי טוב. זאת אומרת, יש לך פריפריה שלמה של בעלי מקצוע שעוטפים אותך כשאתה... גם את המרף, שנכנסת
0: ש- ש- אתה... לו עסקה טובה, אוקיי? הוא רוצה להעיף אותה כמה שיותר מהר. הוא רוצה לדעת שהוא מרים עליך טלפון, ואתה כבר בטלפון ואומר, אוקיי, סבבה.
1: כן? עכשיו, כן? זה,
0: זה יכול לקרות רק כשאתה באמת מכיר את השוק. ואת הנכסים שיש שם, ולדעת שברחוב, לא יודע מה, איקס, בצד האי-זוגי אלה דירות כאלה וכאלה, בצד הזוגי אלה דירות כאלה וכאלה, ושהוא אומר לך, בצד, יש לי דירה, אוקיי, בצד האי-זוגי, לדעת בדיוק איך היא נראית, אם הוא אומר לך את המחיר, לדעת ברגע. אם זה מחיר טוב או לא, נכון. אם אתה נכנס או לא נכנס.
1: ושוב, לא לעזוב את העניין הרגשי של אני רוצה לראות את הדירה, כי אני רוצה לראות איך, אה, אה, האם הדלת כניסה מעוצבת כרצוני, או <laughs> האם המזוזה היא מתאימה לי. זה לא, הכל כל כך לא, לא משנה, פעם ראיתי מישהו שעשה טבלה להשוות בין דירות ובאמת ציין שבאחד יש פלדלת, באחד אין פלדלת, מה, זה כאילו אלף שקל, מה, נכון. בוא נצטרך להתקדם, ב- אוקיי, על אתה... הזמן שחשבת על זה, יכול להיות שהפסדת גם עשרת אלפים שקלים. כן.
0: אז אוקיי, אז התפקסנו, אה, הלכנו ככה, ראינו דירה, מצאנו נכס, אוקיי? נעשה את קל. עכשיו, אתה ככה חברת בבנק, אתה גם מכיר את הלך הרוח, איך ניגשים לדבר עם, עם הבנק? זאת אומרת, יש איזו נטייה, כאילו, שאנשים, במיוחד בארץ, אה, משכנתה, אני הולך, אני... יש יועץ משכנתאות בבנק, מה אני צריך לקחת יועץ... אז כל לו איזה
1: ששת שקל. נכון, אז... כן. אז... זה, זה כמובן, זה נורא מצחיק, אנחנו פה בשיחה, אנחנו לא במצגת, אבל כן. בהרצאות שלי אני מראה, כלומר, כשאומרים יועצי משכנתאות או בנקאים באופן כללי, אנשים זה נראה להם נורא נורא מכובד, ובאמת כל הסביבה הבנקאית היא נועדה כדי לייצר תחושה של כבוד ושל, אתה יודע, בשיש ומדים, אם זה בבנק הפועלים, אם לא אז כן. קוד יבוש מסוים והכול. אבל בעצם כשאתה מסתכל על המודעות דרושים של הבנקאים, שמשם אתה יכול לדעת עם מי תעבוד באמת, כאילו, <laughs> מה היו הדרישות <laughs> קדם כדי לקבל אותו. כן. ושוב, אני הייתי עשר שנים בנקאי, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל <laughs> נגיד במודעה דרושים של בנק ליועצי משכנתה. כתוב, אה, לא, אין שום צורך בהשכלה אה, כלכלית, דרך אגב, ב, כמעט בשום תפקיד בבנק אין צורך בהשכלה כלכלית כתנאי כניסה, אבל מה שיש צורך זה א' ביכולת מחירה, באופן טבעי זה פעולת מכירה, ובנק פחות הגדילו לעשות, וחבל שאנחנו לא רואים את זה עכשיו, אם תרצה אני אשלח לך, <laughs> כתבו עדיפות למכירה בתחום הסלולר.
0: תחום הסלולר, מה הקשר בין סלולר למשכנתאות?
1: תחום עם אתיקה מאוד גבוהה עם זה, וזה מה שחשוב אצל יועצי משכנתאות אצלנו. <אז-> טוב, כי
0: בסלולר אם אתה יכול למכור למישהו, אתה יודע, מסלול שהוא בהפרש של שקל יותר. שלפעמים רבים איתך ככה, כנראה שזה צפוי השחיל או קצת משכנתאות. אולי,
1: אני לא יודע. אה. עכשיו, זה בעניין הפרסונלי, בעניין העקרוני. ברור שאם מישהו מקבל כסף כדי להגדיל את רווחי הבנק, ועל זה הוא נמדד, אוקיי. אז את, אוקיי. ברגע שאתה תלך אליו, המטרה שלו זה שתשלם כמה שיותר, אז הוא לא היה אומרת, יועץ המתאים לך. זאת אומרת,
0: יועץ המשכנתאות בבנק, הוא בעצם יש מכירות.
1: ודאי שיש מכירות, מה המטרה? למכור לך את המשכנתה.
0: אוקיי, זאת אומרת בעצם, אוקיי, אם, אם זה לא היה ברור עד עכשיו, <laughs> אוקיי? בעצם הבנק מוכר לנו מוצר שנקרא כסף.
1: נכון. כן, ו- ו- משכנתה. ועל, ועל המוצר הזה, מי שלא בדק כמה ריבית הוא ישלם על משכנתה של אה, מיליון שקל, לפעמים הריבית שהוא ישלם זה 400,000 שקל. זאת אומרת, הבנק משקיע בזה הרבה מאמצים, כי יש בזה הרבה כסף. Okay. אבל יש אנשים שאומרים לי, בסדר, לכולם זה נכון מה שאתה אמרת, אבל אני לא הולך לסתם בנקאי, אני הולך לבן דון שלי שעובד בבנק. ברור שלכולם הוא מוכר, אבל לי הוא ייתן את העצות הטובות. נכון. זה לא יעזור. למה נכון. זה לא יעזור? כי אותו בן דוד עבר את כל ההשתלמויות של הבנק בצורה שמובנית לדבר מסוים. מערכת המחשוב שהוא קיבל מציגה את הנתונים שטובים <אז> למכירה. <אז> נגיד הוא לא יכול להראות לך גם אם הוא אוהב אותך אהבת נפש, אין לו כל יכולת לחשב לך כמה בסך הכל תשלם למשק... לבנק. אין לו יכולת לחשב לך איך יתפתח התשלומים שלך בעתיד, כי הבנק לא נתן לו את הכלים האלה, כי זה לא כלים שעוזרים למכירה.
0: זה לא כלים שהם רווחים לבן. כן, כן. אה, נכון. ושמע, אני, אני בפעם הראשונה שלקחתי משכנתה, לא הבנתי כמה התחום הזה זה פשוט שוק. אתה מנהל משא ומתן, וזה פשוט, הייתי בטוח שאני אצטרך לבוא ולהתחנן ו- וכאלה, וגיליתי שבסוף רבים עליי. עכשיו כל מה שצריך, זאת אומרת, הבנתי לפחות, שאני צריך להכיר את המושגים. להבין מה זה פריים, מה זה ריבית משתנה, וברגע שאני מגיע קצת עם טיפה ידע... כבר מתייחסים אז השלב
1: הראשון זה להגיע okay. עם טיפה ידע, להגיע עם חולצה כמו שלך ולא כמו, כמו שלי, <laughs> כן? <laughs> ו- ו- וכמה דברים חיצוניים מהסוג הזה. והשלב השני זה באמת להגיע עם הרבה ידע, עם לפעמים יותר ידע משל הבנקאי עצמו, נכון. ואז אתה עולה לרמה הבאה ביכולת שלך כן. ל- להתמודד עם העניין. אבל נכון, אנשים הרבה פעמים, הם בטוחים שההישג שלהם זה זה שהבנק אישר להם את המשכנתה. כן. ו- הם לא מבינים שזה השלב הראשון, וברור שהוא אישר גם, אתה יודע, גם מוכר את הנעליים שאני נכנס, היא מאשרת נש. לי לקנות ממנה. נכון. וזה לא אומר שכדאי לי לקנות ממנה. היא
0: מסכימה שתקנה ממני נעל בדיוק, לספור... ואני אגיד
1: לך יותר מזה, אנשים אומרים לי, אני באתי לבנק ואני לקוח מצוין, אף פעם לא הייתי בחובות ואף פעם לא לקחתי הלוואות. אומר להם שוב, עוד לא ראיתי מוכרת בחנות נעליים שאומרת הנה לקוח מצוין שאף פעם לא קנה ממני. כן. זה לא הופך אותך ללקוח מצוין, זה הופך אותך ללקוח מחורבן מבחינת כן. הבנק. זה שאף פעם לא לקחת עד היום הלוואה. <מח> גם לא יודעים שאתה יודע להחזיר הלוואות אם לא לקחת עד היום. נכון.
0: ואני חושב גם להגיע שאתה יודע מה אתה רוצה. זה משהו מאוד חשוב, זאת אומרת... לבוא ולא לשאול את הבנק אם הוא יכול, אלא סוג של לדרוש אפילו. נכון,
1: נכון, בוודאי. אם אני יודע שאני בסוף הדרך נותן לבנק 300 אלף שקל ריבית, או 400 אלף ריבית, אז אה, ברור שאני צריך לדרוש את, את הדברים. אני אמשיך את דוגמת הנעליים. 아, הם, אני עושה להם טובה, לא הם עושים לי טובה. נכון, אני אמשיך
0: את הדוגמה של הנעליים שהעלית מקודם. אתה לא יכנס לחנות ואומר למוכרת, תביא לי איזה נעל שמתאימה לך, ככה, והיא מנסה להביא לך איזה נעל מאיזה כן. שתי מידות גדולות יותר כי היא תקועה עם זה. ואתה בא, אתה אומר לה, אני רוצה נעל ספורט כזאתי, מידה 43. נכון, נכון. כן, okay, אתה בוחר אותו דבר, ככה להגיע וממש אפילו לנסות כבר בבית, לשבת, לבנות מסלולים ולדעת... מה אתה רוצה ולהתחיל שמה לנהל סוג של משא ומתן.
1: תקנה על ידנתי אם אני טועה. זה בדיוק ככה, זה בדיוק ככה. ואתה יודע, המקום היחיד שאתה כן אומר למישהו תגיד לי מה, זה במקום שבו תלויה הבריאות שלנו. נגיד אני בן 50, הולך למסעדה, ואז בחורה צעירה בת 20, ואני אומר לה, מה את ממליצה? כמעט בשום סיטואציה אחרת לא הייתי הולך לסטודנטית בת 20 ואומר לה מה את ממליצה? חוץ מעל הבריאות שלי שזה האוכל וכל הדברים. ואז מה היא ממליצה? את מה שנשאר משלשום ואמרו לה שחייבים לחסל היום אחרת זה הולך לפח.
0: כן, תשמע אנחנו רוצים להמליצה על האמנות שהכי פחות חוזרות אבל לפעמים גם... לפעמים
1: ולפעמים כמו בכל פעולת מכירה אין מה לעשות.
0: אוקיי, okay, אז זאת אומרת, להתפקס ככה על איזה סוג נכס אנחנו רוצים, להתפקס על איזור, לדעת גם איזה מסלול, הרבה פוקוס צריך בשביל לעשות השקעות.
1: בשביל okay. לעשות בכלל את החיים צריך פוקוס, דיברנו קודם על הסחות דעת, טלוויזיה, פרסומות, דברים כאלו. Mm-hmm. אם נקטין את המינונים או נצמ... נוריד כמעט לאפס, אז באופן טבעי הפוקוס שלנו יגדל. אתה יודע, הסביבה שלנו היא סביבה שכולם רוצים את הפוקוס שלנו כל הזמן. כן. פייסבוק, טלוויזיה, חדשות, טיל, אוי ואבוי, מה קרה, עברך. ועכשיו פרסומות, ועכשיו עברך, זה
0: רעש כל אבל הזמן. גם, גם, אתה יודע, גם כשאתה מתעסק בהשקעות של נדל"ן, אז תמיד אני אומר, כן, אבל למה קריית אתא ולא קריית שמונה? למה לא קריית שמונה באר שבע? למה לא נשר? Okay. תמיד יש הרבה, אבל שמעתי שבאילת oh. עכשיו מפרקים את השדה תעופה, וזו הזדמנות חבל על הזמן, ושמעתי שעכשיו בכרמיאל יש כל הזמן לשמוע.
1: אני הכי אוהב את ה... אז למה כולם אומרים ש? כן. Okay. אז אני אומר, קודם כל, זה לא כולם, זה החברים שלך. שנית. תשאל אותם אם הם מאושרים. אם הם לא מאושרים, אז למה אתה מקשיב לאנשים שהם לא, לא מאושרים? הם רוצים שתישאר חבר שלהם ושתהיה כמוהם. אבל אם זה אם לא הכולם שאתה צריך ו... להם להקשיב. גם, גם
0: אולי אם הם מאושרים, השאלה אתה יודע, גם אם הם עשו עם זה משהו. זאת אומרת, לפעמים, הרבה פעמים אנחנו מקבלים, יש לנו נטייה להתייעץ עם אנשים שתכלס אין
1: להם שום מושג בתחום. <ש> <ש> אנחנו מתייעצים עם אנשים שחושבים כמונו בדרך כלל. עם yeah. מי אנחנו מתייעצים? עם ההורים שלנו, שכל החיים לימדו אותנו את הערכים שעליהם הם גדלו, שבכלל התאימו אולי לשנות ה-70 או לכל מיני אה, דברים שהם קיבלו מההורים שלהם, ואז אנחנו הולכים להתייעץ, ומקבלים את אותו דבר כמו שקיבלנו כל החיים, אז yeah. לא פרצנו לשום מקום. ואם החברים שלנו שמטבע הדברים הם לידינו, אז הם כנראה דומים לנו, אז אנחנו שוב נשארים בסביבה שלהם. ובשנים האחרונות אנחנו גם יכולים כאילו להתייעץ עם ההמון דרך הרשתות החברתיות. כן. אבל גם הרשת החברתית, את מי היא מביאה לי? שאלתי שאלה, למי הראתה השאלה הזאת כדי שיוכל לענות עליה? לאותם לא, חברים שלי שהם מטבע הדברים כמוני שוב. כל הזמן אני בתוך תיבת תעודה מסוימת. אומרת, וגם כן. ספרים שיש המון, לפעמים ספרים שאני קורא ואני מאוד מאוד לא מסכים למה שכתוב בהם, אבל אני ממשיך לקרוא כי עצם הרצון גם לקבל דעות נוספות הוא מאוד מאוד חשוב, נכון. אחרת אני כל הזמן בתוך התיבה של עצמי. אחר
0: כך אתה כל הזמן בסדר עצר, כן, אתה, כן. אתה פותח ומרחיב את התודעה. ובאמת, גם ההחלטות והפעולות שאנחנו עושים אחר כך נשארות אותו דבר, ואז גם התוצאות אותו דבר.
1: בדיוק, <laughs> ו- <laughs> והתחלנו מזה שלא היינו מרוצים מהתוצאות, אז נכון. כאילו, אז בואו ננסה לשנות.
0: Okay. אז, uh, תמיד, אז מה הפתרון? לא, לא להתייעץ?
1: <laughs> לא, הפתרון הוא הפוך. קודם כל... Uh... כל הייעוצים שאמרנו, משפחה, חברים, רשתות, זה ייעוצי חינם. נכון. ש... שהבנו את המגבלות שלהם. עכשיו, בואו נלך הפוך. נלך לאזורים האחרים, ונצא מתוך הפרדיגמה הזאת של... כי הוא אז כתב ספר, אבל הוא בעצם לא מרוויח מ... מהשקעות, אלא הוא מרוויח מספרים, וכל מיני שטויות כאלה, אפשר לעשות כמה מרוויחים מספרים. <laughs> ואותו דבר יש ביוטיוב ובכל מיני מקומות. כן, בסוף אנשים, גם כאלה שנותנים לך המון מידע ואני נותן המון מידע בחינם, הם בסוף צריכים גם להתפרנס, ואם אתה רוצה לעלות מדרגה אתה הולך ומשלם כסף ו... <אז> ואתה מקבל ייעוץ שהוא באמת ממישהו שמוכן, בניגוד לחבר ששמע שני חצאים משפטיים, שגם בתוך השני חצאים משפטיים לא סיפרת לו הכל, כי אתה לא רוצה להגיד כמה אתה מרוויח. אז אתה מדבר בצורה מרפלת, כן. כן, וכל מיני דברים באזור. שכאילו, באזור, בדיוק באזור, <laughs> ואתה לא בדיוק מספר מה אשתך חושבת, כי אתה לא רוצה לספר שרבתם, נכון. אבל כשאתה יושב עם איש מקצוע ואתה משלם על הזמן שלו, אז הוא יושב איתך את שעתיים, שעתיים פלוס אפילו, וזה... פורסים את הכל, כולל מה אומר אבא שלך, מה אומר, החוט... מה אומר את החותנת שלך, אומר... ובסוף מגיעים לתוכנית עבודה, שהיא התוכנית עבודה שכנראה תתאים לך הכי טוב, בתנאי שכמובן לקחת באמת יועץ שהוא יועץ שאתה סומך עליו.
0: תשמע, אחת העצות הטובות שאנחנו, אני ואשתי קיבלנו, שהתחלנו להשקיע, זה לא יספר
1: לאף אחד. זאת אחת ה... זאת אחת
0: הטובות, והאמת היא שלנו זה עשה מאוד טוב, כי אז אף אחד לא התערב אלינו בדרך. כן. רק ככה שלנו שזה מתחיל באמת לזות, ומתחיל לקרות, וקורים דברים, ואנחנו, וואלה, זה באמת עובד, אז כבר, אתה יודע, התחלנו ככה לספר. אבל קודם כל עשינו את זה בשקט. וזה נתן לנו הרבה כאב כי אף אחד לא אמר לנו... מה קריית אתא, למה לא שמה, ומה אתם הולכים פריפריה, וזה הרבה זמן, וכל בעצם האמונות שמגבילות, אוקיי, את, 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 את האנשים לעשות. נכון, נכון.
1: אז גם לי, חוץ מהנדלן והעסק וכל זה, אני גם שותף באיזשהו מיזם עסקי נוסף, בתחום לגמרי שונה, בתחום התיירות. וראיתי שנגיד מאימא שלי אני כל הזמן מקבל ביקורת על זה, שזה לא יצליח וזה. אז בסדר, אז יש נושאים שהם, אתה יודע, אתה, חברים אתה יכול להחליף, כן. הורים אתה לא יכול להחליף, אבל לא... יש גם נושאים אחרים לשוחח נכון, עליהם, זה, לא זה בסדר גמור, כן. זה... הכל טוב.
0: תשמע, ההורים, וגם בכלל המשפחה וגם החברים, אני חושב שהם לא מגיעים מתוך מקום של... של לעשות לנו רע, לא, שהם זה... אומרים לנו. הם, הם מגיעים בעצם ממקום שהם רוצים כביכול להגן עלינו ולהזהיר אותנו מפני טעויות, אבל הם הרבה פעמים אה, מביאים גם את הפחדים ואת החששות שלהם, ל... את האמונות שלהם. ללא
1: ספק זה מתוך רצון למגונן, כן. אה, אה, לא ברור, <laughs> אה, אף אחד לא רוצה את רעתנו מהסביבה הקרובה שלנו. ברור, אבל הרצון לגונן, או אחת הטעויות הכי גדולות של אנשים בהתקדמות כלכלית, זה רצון להימנע מכל סיכון. כשאתה נמנע מכל סיכון, אתה לא מתקדם. אתה צריך לחשוב מה, איזה סיכונים אתה כן מוכן, מה התועלות מהם, ולעשות okay. את הדברים כמו, כמו שצריך. אתה יודע, יש את הסיפור על הסרטנים. Okay. אתה מכיר את הסיפור על הסרטנים? אוקיי, אני אספר, אני אספר. אולי אני מכיר, אבל אולי מי שעכשיו צופה בנו לא מכיר. כשתופסים סרטנים בים, שמים אותם בכלי שהדופן שלו הוא 20 סנטימטר. אבל אם תשים סרטן בודד בתוך הכלי הזה, הוא בשנייה מטפס החוצה ובורח. אבל אם תשים מעל עשרה סרטנים, אז אף אחד לא יוצא החוצה. למה? כי אם מישהו מנסה לטפס, האחרים מושכים אותו חזרה. Wow. כדי לשמור עליו, שלא יקרה לו כלום בחוץ. <laughs> וככה כולם הולכים אחרי זה למחוות ביחד. אז כן, ואנחנו כחברה, תשמע, בסוף, בהתפתחות שלנו, חיינו בתור איזה קבוצה של לקטים ציידים. מי שהיה יוצא מהשבט... היה מת, בן אדם זה חיה הרבה יותר חלשה מכל החיות שהיו ביער. כן. כל היכולת שלה להתמודד עם הסביבה, אנחנו אפילו לא יכולים בלי בגדים, לא יכולים, <hayır> אנחנו לא מותאמים כן. לשום סביבה שבה חיינו. אתה <whatnot> יכול... יודע, ו- אתה יודע, 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 אתה יודע. בדיוק, לא מתאימים לשמש, לא מתאימים לקור, לא מתאימים לשום דבר. היכולת Hay- היחידה שלנו הייתה להדליק אש מצד אחד, ולחיות בקהילה מצד שני, שתהיה מגוננת איכשהו אחד על השני. ולכן אנחנו עד היום, מי שקצת יוצא מהשורה, ישר מנסים להחזיר אותו. נכון, מה אתה עושה? זה מסוכר. בדיוק, בדיוק. לך תעבוד בטבע, לך תעבוד בבנק.
0: כשאני מדבר עם המשקיעים, אומרים, מה, עוד פעם משכנתה? אני אומר, אבל, כן, אבל... למה לא? אני אומר, בוא נראה רגע, אתה עכשיו הולך, אתה שם 250 אלף שקל מהון האישי שלך, 250 שקל לוקח משכנתה, אבל מי משלם את המשכנתה? מי מחזיר? Okay. הסוחר, אז הוא עכשיו 15 שנה יחזיר לך את המשכנתא, בעוד 15 שנה יש לך 500 אלף שקל שמביאים לך תשואה, מה שיהיה בעוד 15 שנה, וזהו, ולא שילמת, okay. זאת אומרת מישהו אחר, כל מה שהיית צריך לעשות זה ללכת לאתר נכס, ללכת לבנק, לקחת את ההלוואה, לחתום, וכל היתר. הסוכר שמזכירים לך דואג לעשות, אוקיי?
1: כן. Okay?
0: לשלם פחות
1: או יותר. נכון, okay. נכון, ואז השלב הבא אומרים לי, אבל מה אם לא יהיו סוכרים, נכון. אבל מה אם יהיה נזילה <laughs> בא, שלה, בדיוק, ב- <laughs> מה אם הדוד יתקלקל? <laughs> <laughs> אתם גרים בדירה, מתי יתקלקל דוד פעם אחרונה? ואם הוא יתקלקל, אפילו אם צריך להחליף אותו, יש שמונה שנים אחריות. נכון. אז מה, מה זה? מה הבגדים? בדיוק, מה, מה הסיפור? Yeah. מה, ואתה כל פעם צריך לנסוע והשוכרים יטרידו לך? למה שיטרידו אותי? אין להם חיי חברה? מה, הם רוצים דווקא איתי לדבר? Yeah. ו, 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 ולמה אני צריך לנסוע? אם יש, קורה משהו, תפתחו yeah. מדרג, תביאו yeah. איש מקצוע ושכו לי yeah. חשבונית באימייל. בכל, בכל,
0: בכל, בכל עיר, לפחות באזור שיש בו הרבה משקיעים, ויש גם חברות החזקה. כן, אבל הוא לא... שווה לשלם להם את החודש שכירות הזה, בשביל שמה שנקרא, להוריד ממך את השיחות טלפון מהסוחר, אוקיי, והם הולכים, סודרים לך את הכל, אתה אבא שנקרא, קחו שם את הצ'ק בסוף, שזה גם סבבה.
1: אתה יודע, זה אחד הדברים הכי מצחיקים. יש הרצאה מוקלטת שלי ביוטיוב. שבה אפשר לראות את זה, שבה מישהו שואל אותי על דירות בעפולה ואומר לי מה זה רחוק כל פעם לנסוע וזה וכעבור עשר דקות בהרצאה אותו אחד שואל אותי על דירות בלס וגאס. עפולה <אפולה> <אפולה> זה רחוק אבל <אפולה> לס וגאס זה בסדר? אז הוא אומר לא שם יש חברת ניהול. הוא אומר אם אתה מוכן לשלם לחברה אמריקאית אתה יכול לשלם גם לחברה בעפולה <אפולה> זה לא, <אפולה> זה אותו דבר בסוף. אבל ככה עובד הראש של אנשים, אה זה בלס וגאס? שם אני מוכן לשלם. שלם על ניהול. ואפולה, מה, אני פראייר? זה בעצם רק שעה הנסיעה. אבל זה רק שעה הנסיעה, אז אני גם לא נוסע, כי בעצם שעה זה הרבה, ואז אני נכנסתי לסירור, ובעצם לא עשיתי כלום. עוד חמש שנים עברו.
0: לפעמים גם להשקיע בחו"ל, עוד פעם, אני לא אומר שזה לא טוב, אבל צריך, עוד פעם, לדעת, לדעת איפה אתה משקיע ולדעת לאיזה עסקה אתה נכנס, והרבה פעמים אנשים הולכים לכל מיני חברות... ש... שהם לא תמיד יודעים בדיוק לאן הם נכנסים.
1: אני, אני בכנות לא, לא משקיע בחו"ל, אני מכיר הרבה שהצליחו מאוד, הרבה שפחות הצליחו, <אח> אני מכיר גם כל מיני שיטות לתרמיות, חזקה על מי שהולך שהוא לא ייפול דווקא על רמאי, <אח> אבל מכל התשואה המובטחת וכל המעשיות האלו. <אם> אבל נכון צריך לדעת בדיוק לכל מקום יש את הכללים שלו ותלך באמת למקום שאתה כן יש לך מסוגלות ללכת לדעת את הכללים כי אם אתה הולך לבודפסט אז מה אתה יודע על החוקים נכון, בהונגריה?
0: נכון, גם <laughs> השפה קצת <laughs> שונה, <זה laughs> אפילו, לא שאתה... אפילו
1: אתה לא יכול לקרוא את החוזה, אז <laughs> מה, <laughs> מה קרה עשית <laughs> פה? נכון,
0: עוד לפחות בארה״ב אתה מקבל <laughs> חוזה <laughs> באנגלית, <laughs> גם אם נכון, היא נכון. קצת נכון. בש... ברמה לא הכי גבוהה, אתה יכול איכשהו להתמודד <laughs> עם זה, אבל לקרוא
1: חוזה בהונגרית נראה לי קצת <laughs> גדול. <laughs> <laughs> גדול. אתה יודע גם בארה״ב שתוכל לשכור עורך דין צריך, אתה יודע, יש כזה, זה בסוף גם מערכת שהיא דומה לשלנו.
0: עוד פעם, אני חושב, זה לא משנה איפה אתה משקיע, אם בחו"ל או בארץ, אתה עדיין צריך להכיר את, ה, את השוק, את החוקים שמה, את ה... כמו שאמרנו מקודם, את ה, איזה סוג אוכלוסייה אתה אה, הולך למכור לה את הנכס ולהשכיר לה את הנכס.
1: בדיוק, mm-hmm, mm-hmm. אה, בדיוק. וזה
0: לא רק לקנות אה, עסקה של תשואה. נכון. לפעמים המספרים הגבוהים, אה, שנראים ככה מאוד מבטיחים בהתחלה, בסוף, מה שנקרא, מתגלים למאוד נמוכים, שאתה רוצה להביא את הכסף חזרה לארץ. כן, כן, נכון, נכון.
1: <אח> פתאום יש גם סיכוני מטבע, פתאום יש מערכות מיסוי ש... נכון. שונות, נכון. וצריך, צריך עוד פעם, אני לא אומר לא להשקיע בחו"ל, אני אישית לא, לא משקיע בחו"ל, אני מאוד
0: אוהב להשקיע בארץ, אני חושב שזה שכולם בורחים כרגע לחו"ל, מאפשר להמון הזדמנויות לקרות כאן. כן. אוקיי? רק צריך להיות קשובים ופתוחים לזהות אותם. כן. יש משפט שפעם אמרו לי, עוד בצבא, המפקד שלי תמיד היה אומר לי, שרק דגים מתים שוחים עם הזרם. כן. ו- ומאז אני ככה תמיד מזכיר לעצמי שאם כולם רצים, אוקיי, ככה תבחר להיות מה שנקרא דג חי, ו- ותבדוק איפה, אתה יודע, איך אתה שוחה לפעמים נגד הזרם, ו- ועושה משהו שהוא נכון לך. Mm-hmm. ולא בגלל שעכשיו זה טרנדי, ובגלל שעכשיו, לא יודע, מדברים, ו... בכלל בהשקעות נדל"ן, אני לא חושב
1: שצריכים
0: להיות טרנדים. זאת אומרת, משהו כבר טרנד, את הרווח הגדול כבר עשו מזמן. כן. זאת אומרת, זה כבר פספס, אתה בדרך כלל מגיע בפיק, ואחרי הפיק הזה כבר ישנה איזה ירידה. החוכמה היא לזהות את ההזדמנות עוד, עוד רגע לפני שבכלל מתחילים לשמוע עליה.
1: כן, אני פחות בחיפושי הזדמנויות, אני לא, אתה יודע, כי אנשים אומרים, למשל, בסדר, הפסדנו את ההזדמנות שהייתה במודיעין, שהקימו איר חדשה, אז עכשיו נלך לכרמי גת, כאילו זה לא קריית גת, זה כרמי גת, או שנלך לחריש. ושוכחים שיש קצת פערים בין שני הדברים, בין עיר שהיא בין שתי הערים הכי גדולות בישראל, ירושלים ותל אביב, לבין אה, ערי פריפריה כאלו ואחרות, <אז> וכן, <אז> זה, זה לא אותו דבר ולא בהכרח. מקום חדש הוא באמת הזדמנות, יכול, לפעמים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, בינתיים נראה שלא, אבל יכול להיות גם שבעתיד זה יכול, ישתנה, אנחנו לא יודעים, אבל, לא יודעים. אבל... לא יודעים. אבל אה, עוד אה, דבר שאנשים תופסים אותו כהזדמנות, זה אומרים לעצמם, אני אקנה על הנייר, ואז תוך שלוש שנים המחיר בטוח יעלה, כי ככה זה תמיד קורה. כן. ו- 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 ואני רואה, אה, תמיד אני שואל את האנשים, רגע, אתם קונים מקבלן שהוא רפה שכל, אז איך הוא יבנה? הוא אומר לי, מה פתאום רפה שכל? זה קבלן שהוא כבר שנים, הוא מאוד ותיק, הוא בונה הכול, המון אז למה בעצם הוא מחכה שלוש שנים ומוכר לכם במחיר יותר גבוה? למה הוא נותן לכם לעשות את ההזדמנות הזאת, הכל כך ברורה הזאת? והסיבה... זה קבלן מצפוני. בדיוק. והסיבה שהוא לא... עכשיו, תמיד יש פערי ידע בין מוכר לקונה. אבל כשזה מוכר שהוא מקצועי כמו קבלן לבין קונה שהוא לא מקצועי, כן. אז הפערי ידע עוד הרבה יותר גדולים. ואם למרות הפער ידע הזה, הקבלן מוכר על הנייר, זה בגלל שהוא יודע לחשב את הדברים יותר טוב. הוא יודע לחשב גם את העלות מימון, הוא יודע לחשב גם את העובדה שאנחנו נחכה שלוש שנים בלי שכר דירה וכל זה. והוא יודע שלא תמיד כל הקבלנים עומדים בהתחייבויות שלהם. כן. יש בזה סיכון גם. ערבות בנקאית, כל מיני סיסמאות כאלה, עדיין קיים סיכון. לא זאת. רוצה להרחיב בזה יותר מדי, אבל זה לא באמת ביטחון מלא למרות השם בנקאי. כן. והקבלן מוכן למכור לנו מקודם במחיר יותר זול, כי הוא עשה חשבון יותר טוב. ואם אנחנו נעשה את אותו חשבון של כמה עלה לנו השלוש שנים המתנה הזאת, נראה שבסוף זה כמעט המחיר הסופי. זאת אומרת, המחיר שכתוב בחוזה זה בכלל לא סך הכסף שנשלם okay. לה... על העסקה. יש כל מיני מדדים, זה... מדד תשומות הבנייה שעוד משנה. מדד ו... תשומות, אם הקדמנו תשלומי ריבית, אז לקחנו ריבי משכנתה בגרייס, okay. כי אנחנו לא יכולים לשלם עד שלא נקבל שכר דירה, אז גם לזה יש עלויות, okay. ואם נחשב את הכל, בעצם נראה... ו... הסיכונים וכולי, נראה שבעצם זה לא היה כזאת הזדמנות, כי אם זה היה כזאת הזדמנות, אז גם הקבלן יודע לחכות.
0: וזה במידה באמת שאותו
1: אזור שקנינו באמת תתפתח. זאת אומרת, אין איזה... ברור שיהיה ודאות בדירה על
0: מגניב. יש לי כמה שאלות קטנות. אוקיי. אוקיי, זה מה שנקרא שאלון מהיר. כן. אוקיי, מה שאומר שאני שואל, ואתה עונה, אבל... אה, בשום, במהירות. 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 בלי לחשוב יותר מדי.
1: אוקיי, אוקיי מפחיד, בלי לא לחשוב. אה...
0: כן, בוא נראה ככה, אתה יודע, ניתן לתת מודע אה... שלך, שנקרא לשדר. אה, מוכן? כן. אז יאללה. אה, תאר את עצמך בשלושה מינים.
1: תלמיד, מלמד, אה, מפיץ ידע,
0: זה אני. מקסים. מי הוא האדם שהכי השפיע עליך? אה,
1: אני חושב שהאבא שלי. השפיעה עליי המון, מבחינת פתיחה למחשבה שהיא רחבה ולא להסתכל איפה אני היום, אלא לחשוב איפה אני יכול להיות ולהיות עם מופקים מאוד רחבים. זה מקום ראשוני, כן כן, והשנייה זה אשתי, שהיא בין שנינו, היא היותר אמיצה, והיא זאת ששכנעה אותי לעזוב את הבנק, אפילו שלא היה לי עבודה אחרת, כי היא אמרה לי, אתה כבר שנים מחפש מישהו שישלם לך אותו דבר, הם כנראה משלמים. הרבה ואין מישהו אחר, אז תעזוב בלי אה, שיש מישהו אחר, כי אחרת כן. אתה הולך לבית משוגעים. ככה.
0: כל הכבוד. זה... אני, אני חושב שבכלל, שיש מישהו מאחוריך, אוקיי, שיש אישה שתומכת ומפרגנת, בכלל, בכל, בכל העשייה זה רק יכול לעשות טוב. זאת אומרת, הרבה פעמים אני נתקל בכאלה זוגות ש... הגבר מאוד מאוד רוצה להשקיע ולעשות, והאישה מאוד מאוד מפחדת ודי וגם להפך. נכון, נכון, אנחנו פה... אני מכיר גם... נכון. אוקיי, יש לי מישהי שפנתה אליי לפני שבוע או משהו, שהיא מאוד רוצה להשקיע, אבל לבעלה מת מפחד. כן. לא מוכן. נכון, יש מילכוד משני הצדדים. ספר מומלץ.
1: מילכוד 22.
0: אוקיי, לא קראתי. זה הזמן. זה הזמן. דבר ראשון שהיית לוקח איתך לאי בודד. אשתי. את אשתך. הדבר האחרון שהיית לוקח איתך לאי את
1: האוטו שלי. אוקיי. מה העצה הכי טובה שנתנו לך? Uh, מה העצה הכי טובה שנתנו לי? באמת לה, לה, לעזוב את העניין של להיות שכיר ולחשוב שזה ביטחון וכל זה ושאנחנו נסתדר שוב מאשתי אל תדאג אנחנו נסתדר ותבין כשהיא נתנה את העצה הזאת היא עצמה כבר הייתה מחוץ לשוק העבודה הממוסד כן. בזה זאת אומרת היינו עם משכורת אחת עם משכנתה וכולי ולמרות זאת היא אמרה לי אל תדאג אנחנו נצטער
0: אתה רואה המון אומץ, המון תעוזה נראה לי, והרבה כן. אמונה, אתה יודע, לסמוך כזה, נכון, להיות בטרסט, כן, שאתם כן, ש... כן, עושים נכון. את
1: הדבר הנכון. כן. כל הכבוד, זה עד היום, אז... כל הזמן, אל תדאג, יש סדנה, יבואו אנשים, לא יבואו, אל תדאג, יהיה בסדר. Mm-hmm.
0: איזה תחביב יש לך?
1: איזה תחביב יש לי? המון המון קריאה, mm-hmm. המון המון אה, אה, לימוד. קצת אה, אה, חול, רכיבה על אופניים קצת, שבזמן האחרון הזנחתי, אבל אני בהחלט אה, אה, שואף ל- לחזור. וכן, ו- בדיוק, כדי... בדיוק, כן.
0: אה, איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
1: פחות או יותר אותו דבר, אבל יותר בגדול. זאת אומרת, <laughs> אני לא... אה, בעוד עשר שנים אני אמור להיות לפי כל התוכניות, בהתחלה הבטחתי גיל 45 לאשתי, קיבלתי ארכה לגיל 50, שגם אוטוטו מגיע, שאני לא אהיה חייב לעבוד בשביל שנוכל לחיות, בעוד עשר שנים זה אמור כבר להתקיים בוודאות, אוקיי. ואני אמשיך, זה לא, כי אני בעצם כבר כמה שנים לא עובד. אי אפשר לקרוא עבודה למה שאנחנו עושים עכשיו, נכון? הרי אנחנו... שעתיים נהנינו, אז אם אתה נהנה זה לא עבודה. כן. אז, אז אני כבר כמה שנים לא עובד, אני רק נהנה מפגישה עם אנשים <מציבים> ומדברים מהסוג הזה. לפעמים יש לי
0: מצפון שאתה יודע שזה מה שאני עושה. בדיוק. יודע, אני מתלבש יפה, הולך לעבודה, אבל כאילו, כן. נכון, שלי מסתכלות, אז... אבא, אתה ביוטיוב.
1: <laughs> בדיוק, אומרים <laughs> לי, אומרות, מה, אתה יוטיובר? <laughs> לא יודע, <laughs> יש לי 200 אלף צפיות, אולי אני יוטיובר.
0: יוטיובר <laughs> 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 של הגדולים. אם היו עושים סרט על החיים שלך, לאיזה ז'אנר הוא היה שייך?
1: או, איזה שאלה, זה, לא יודע, אולי פעולה, אני יודע. הרבה אקשן. שאלה,
0: מוכן? לאן היית הולך אם היית בלתי נראה?
1: לאן הייתי הולך אם הייתי בלתי נראה? כן. שאלה טובה, בלי תשובות גסות. אני לא חותך את זה בעריכה. אין הייתי הולך אם הייתי בלתי נראה, לא יודע, אני חושב שהייתי מנסה לחפש מקום שלמדינה של... אני אוכל לעזור ככה לאיראן, ל... ל... אני יודע, דברים מהסוג שלום עולמי. איזה... לא, שלום עולמי לא, אבל לפחות נצח במלחמות. <laughs> <laughs> זה דבר אחד, ולא יודע, יש כל מיני דברים שמסקרן אותי מה היה בחדרים כאלו ואחרים, אבל זה בדיעבד okay. בדרך כלל, אז אני לא יודע היום להגיד.
0: אוקיי. Oh, okay. אבל יפה שאתה חושב איך לקחת את זה דווקא לכיוון של עזרה. כן. אוקיי? וזה אומר הרבה עליך. טוב, זה היה המקום השני, אל תשכח. תכל'ס. המקום הראשון, אנחנו לא מדברים, שלא זה, אולי קטינים צופים בנו. כמה זמן לוקח לך להתארגן בבוקר?
1: אני מאוד מהיר בהתארגנות בוקר, אני בהחלט יכול בעשר דקות לגמור את הכל, כולל מקלחת. אני בחיים... אף פעם לא הייתי במשהו שהוא מהיר, זאת אומרת, אני לא... יותר מדי... שני דברים אני עושה מהר, הולך מהר, אם צריך ללכת אני הולך די מהר, ובצבא היה את ההקפצות. כן. אז אני הייתי טנקיסט, והיו מודדים לנו כמה זמן מרגע ששורקים כשאתה ישן, עד רגע שהטנק עובד, אני הייתי מקום ראשון פחות או יותר. כשהטנק מונה, זה אומר שגם התלבשת, גם עשית סדרה של בדיקות כזאת ואחרת, ואני הייתי מניע ראשון. אז להתארגן בבוקר אני מתארגן <תארג> טוב. אתה
0: מתניע את הבוקר מהר. מה הדבר שעשית שאתה הכי גאה בו?
1: כתבתי ספר. ובעצם כל הפצ... תהליך הפצת הידע, זאת אומרת זה כבר לא מאוד משנה אם זה ערוץ יוטיוב או ספר או דברים כאלה, עצם זה שאנשים אומרים לי, שינית לי את החיים, זה משהו שהוא באמת גאווה ושמחה מאוד מאוד גדולים. <מת> זה קשה לי להאמין, זאת אומרת אם אני מסתכל 20 שנה אחורה. חייתי בקיבוץ, אף פעם yeah. לא האמנתי שאני אהיה אה, 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 מחוץ לסביבה הזאת, או בנקאי או זה, ופתאום גם הטכנולוגיה שמאפשרת, וגם הידע והזה, זה, זה באמת משהו אני, שאני אני מאוד מאוד... אני חייב אה... לפרגן
0: לך, אוקיי? וככה גם גילוי נאות. לפני כמה שנים, שממש רק התחלנו ככה את כל העולם הזה של ההשקעות, הגעתי לאיזה הרצאה שלך ביוטיוב. אוקיי. Okay. ושם התחלת, הסברת איך אתה בעצם כל, עם סכום מסוים, קונה נכס אחד ואחר כך הופך אותו לשני נכסים, שלושה נכסים ו- וכאלה, ואני זוכר שהסתכלתי ואמרתי, מדע בדיוני, אין לי מושג, אבל אני גם רוצה כזה. זה כאילו פתח לי את הראש ובאמת, ו- ו- זאת אומרת, ישבתי מרותק, זו הייתה זו הרצאה של שעה, mm-hmm. שעה וקצת, וממש נהניתי. אז קודם כל, תודה רבה. תודה, תודה, תודה. כי באמת עשית שם איזה ניצוץ. אתה רואה
1: שאני שומע כאלה דברים. בזה אני הכי גאה, אין מה לעשות, זו שמחה מאוד גדולה.
0: אז תחפשו את זה ביוטיוב, אני לא זוכר, מאז ראיתי המון המון סרטונים. בכלל, תעקבו אחריו, כי באמת, יש המון 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 מה ללמוד מרימון. אוקיי?
1: כן, תודה, תודה. אתה יכול להפסיק. מה? בסדר, להפסיק. לא עשינו איפור לפני הצילום.
0: אנחנו חצי מקצוענים. אוקיי. בצילום, אתה יודע, בהשקעות אנחנו קצת שואפים לרמה גבוהה יותר, אבל בסדר. את מי היית ממליץ לי לראיין ככה במפגש הבא?
1: חברי גיא מנדלסון, שהזכרתי אותו. עורך okay. דין בתחום הנדל"ן, אבל הוא בא מה, מהצד של הקבלנים, לא מהצד של האנשים הרגילים בדרך כלל. ובגלל שהוא מהצד של הקבלנים, אז הוא מכיר את החומר מהשלב של שדה קוצים, עד השלב שיש בניין, שזה עשר שנים עובר wow. בין לבין. כן, אה, מרעיון. מ... ב- בדיוק, מרעיון של איזשהו יזם עד הבניין בסוף. הוא גם משקיע בעצמו, וזה אני מאוד מאוד ממליץ.
0: גיא, אנחנו בדרך אליך.
1: עכשיו אני צריך לדעת מי המליץ עליי. זה אוף את הרקורד. אוקיי.
0: רימון, תודה רבה. למדתי הרבה, אני בטוח שגם מי שצפה בנו עד עכשיו השכיל ולמד. תגבו אחריו, באמת יש המון המון מה ללמוד. תשקיעו בעצמכם.
1: תראה את הספר אולי, משהו? ואת
0: הספר, בוודאי, רגע, רגע. וזה הספר. משכנתה יעילה. משכנתה יעילה. ממליץ בחום. אני רכשתי אחד. אז ממליץ גם לכם. עוד רגע הוא יחתום לי. אם כבר אני קונה ספר מהסופר, אז חתימה לא תזיק. תודה רבה.
1: תודה לך. וכיף. היה ו... לי מעונג לא ו... גדול.
0: נמר איתי הרבה ונהניתי. תודה על האירוח. אוקיי. וניפגש okay. במקומות טובים. תודה okay. לכם. ביי חברים. להתראות.